0: Desde el bar, edición. Lloren, hondureños, que campeones jamás lo van a hacer. No, es, es, es un poco es un poco pasado de lanza, pero qué manera de llorar por piedad de los hondureños y de los Martinolis. Qué cosa. Digo, México gana 2-0 Honduras, después ganan penales también califica a las semifinales de la Copa América, la verdad, con muchísimo más sufrimiento del, del necesario, porque el partido daba para, para sacarlo antes, sin jugar maravillosamente bien y mucho menos, pero a final de cuentas, creo que lo importante es que se consigue el, el triunfo y se avanza, y bueno, vamos a, a desmenuzarlo, ¿no? Con, los, con las buenas y las malas, porque hubo buenas, también hubo buenas, esa es la realidad, hubo otras que no estuvieron tan bien, eh, pero lo importante creo es ganar, era ganar este partido en una situación complicada, y con una afición que al principio empezó a gritar y después ya se reconcilió como buena afición mexicana. Y hubo hay hay muchas cosas que comentar en el episodio de hoy. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? Barra de la Bar, fans de footbox. Ojo que decías que México calificó a las semis de la Copa América. Bueno, ojalá, ojalá. Es a las semis de la CONCACAF Nations League y de paso... Con eso, el boleto ya vuelve a la Copa América para tranquilidad de conmebol eh, que eh, De ahí se agarró también la, la gente de Honduras para quejarse de, de un supuesto robo. Bueno, ahorita lo desconozamos. Pero bueno, eso. Gana México, califica a la Copa América con lo mínimo, porque a fin de cuentas es una victoria en penales que no hubiéramos imaginado que se iba a sufrir tanto. Pero bueno, lo, lo importante al menos era avanzar que hay gente que parece que ya, es, ya tiene muy, pues ya en el, el chip puesto de que pase lo que pase, hay que quejarse y no se puede ni siquiera festejar ganarle Honduras. Hombre, evidentemente no es algo para saltar de alegría y decir que buenos somos, pero peor sería perder y quedar fuera ante Honduras. En fin, como siempre le decimos, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor suscríbanse donde más les guste y déjenos un review de 5 o con comentario para que más gente nos encuentre como hicieron, por ejemplo, el señor Torras, digo Torres, digo José Antonio Torras, que nos comenta: Dejémonos de payasadas, tomen el teléfono rojo, háblenle a la Volpe y resolvamos el problema. Después del Mundial, volvemos a pensar en algo diferente. Bueno. Pues bueno, pero no creo que la Volpe sea alguien que resuelva el problema a esa Ni altura mucho menos. de su vida. Después, Alberto González nos comenta: No soy de esa afición histérica que quiere que Jimmy se vaya a la primera. Pero veo que pero veo que Jimmy no analiza los partidos, no cambia su esquema, no tiene variantes, va a la misma cada partido. Ah, las variantes han vuelto a las voces de la afición, no sé si al el, el partido.
0: Yo, a ver, ayer me parece que, que, que sí, también obligado por la necesidad, ¿no? Eh, que sí hace cambios con, con variaciones. En el partido anterior, eh, cuando, cuando México perdía ya 2-0 también eh, hace un cambio en el que saca, si no me equivoco, a Jorge Sánchez por Quiñones. Eh, hace, hace variaciones. A mí me parece que, que no va por ahí el problema eh, de, de Jimmy Lozano. El problema en el partido de ida para mí fue la falta de experiencia. Y creo que, eh, que en general ese es el problema de Lozano. Es un tipo muy inteligente, muy estudiado, pero con, pues, la verdad muy poca experiencia de campo, ¿no? Dirigió una selección sub-23 y dos clubes a, en Liga MX a los que no les fue bien, normalmente, digo, salvo excepciones perdón, eh, escaloniescas, eh, cuando alguien llega a una dirección técnica de las selecciones, porque tiene una larga carrera recorrida en el fútbol local, con muchos triunfos y títulos, etcétera, y eso te permite adaptarse, adaptarte y, y, y bueno, eh entender las, las situaciones dada esa experiencia y esa, eh, ese pasado triunfador, no es el caso de Lozano y me parece que lo padece de tanto en tanto, aunque bueno, no sé si tenga la, el mismo comentario eh, quien, no, no me acuerdo cómo, el, el nombre de, de la persona que lo dijo, pero gracias por escribir, no sé si tenga el mismo comentario después del partido de ayer, ¿no?
1: Sí, bueno, era de Alberto González que creo que el tema del Jimmy, pues sí como señalas, le, le falta experiencia eso ya lo sabíamos desde antes de que bueno, desde que lo nombraron por lo menos, bueno, en este caso ha sido una, una serie en la cual, pues sí, la está ganando. También la ganaron parte de sus jugadores que, que nunca habían estado en un partido con, con acá en Centroamérica, digamos de, de verdad, jugando de visitante, con público hostil, no con puerta cerrada. Y bueno, pues, echando por ahí se aprende. Afortunadamente aquí no se echó a perder, simplemente sí se sufrió mucho más de lo debido. Y hablando de sufrir, último comentario que voy a poner es de A. Veller que nos señala. Por favor, hablen del chino. Aplaudible que tú tuvo el tiempo, pero sin broma le conté 10 centros malos y un par buenos, además de fallar dos penales que pasarán desapercibidos por meter el tercero.
0: A ver, eh, sí, tiene razón. O sea, el chino entró muy voluntarioso y eso ayuda. Y alguna vez tuve un debate eh, gigantesco con Ramón Raya y después me peleé en Twitter con los antiguos superanalistas que ya ni existen, eh, porque Neymar tuvo un partido así con el PSG. En, la, en el que intentaba todas ponía en peligro la defensa de todas y después cagaba el centro o, o elegía mal etcétera no creo que eso es lo que pasó con el chino o sea ya lo hablaremos ahora en el análisis del partido creo que el chino cumplió una función importante eh, a la hora de encerrar a los hondureños en su área porque bueno, cada vez que la tenía generaba peligro pero eligió constantemente mal y centró muchas veces mal también no o sea no hay que eh, no hay que edulcorarlo, no fue el mejor partido de Huerta, eso, eso está claro, creo que en buena medida por la precipitación que tenía todo el equipo, no solamente él, eh, pero sí, no. O sea, así como muchas veces hablamos muy bien de, de Chino porque lo hace muy bien, esta vez creo que a nivel eh, pues, estratégico fue importante, como también lo fueron Santi, eh, como también eh, fue Quiñones, pero a la hora de ejecución no, no estuvo fino y me parece que está claro, ¿no?
1: Sí, ya en todo caso, ahorita que en la segunda parte del programa hacemos el hombre por hombre, ahí nos estiramos un poquito más en el análisis del chino. Diría que, bueno, que en esta primera parte del programa hablemos de lo que es el partido en general. Un, un bueno, Llegaba a México con la desventaja de los a cero, además con el problema de que en Concacaf aún tienen este arcaico sistema del gol de visitante que, que ponía en peligro a la selección en caso de alguna falla. Y esa falla por poco llega, porque en el primer tiempo, si bien México muy desde el principio logró este eh, generar peligro y empezar a, a atacar eh, la puerta de, ¿cómo se llamaba ese portero? Ya se me, se me fue el nombre.
0: Eh, Menjíbar.
1: Menjíbar. Eh, la, la, las más peligrosas del primer tiempo, la más peligrosa, fueron, bueno, fueron dos de Honduras, que este, en, en despidos defensivos logra algunos servicios ahí desde la derecha que afortunadamente no llega al remate en ambos casos con Jorge Sánchez en cobertura, digamos que haciéndole mosca al delantero, con el peligro de que hay, es la típica en que viene el centro desde una banda y el defensa que quiere cortar lo acaba metiendo, en este caso no digamos que no sé si adrede o no, pero Jorge simplemente eh, le bloquea la visión al delantero que llegaba y, y el balón pasa de largo, pero habían sido dos jugadas en ese primer tiempo en las cuales estaba ese miedo de que si caía el gol de Honduras ya se acababa todo.
0: Sí, no, con un gol digo si de por sí nos costó trabajo meter dos meter tres digo meter cuatro hubiera sido prácticamente imposible pero pero sí y bueno y después está la tajada de Malagón que esa no la no la mencionaste pero, pero es una muy buena tajada muy al estilo de Ochoa no eh, un un disparo de muy cerca y que a nivel reflejo lo saca eh, con una con una buena mano que también ahí hay que reconocer que Digo, nosotros estábamos muy escépticos de Malagón a la hora del, de la previa y respondió respondió perfectamente bien. No, no fue un partido donde lo, lo probaran demasiado, no pero lo que tuvo lo hizo bien y transmitió seguridad, que era lo que le pedíamos. Así que, pues pues bien en esa, en esa jugada. Y después, pues sí, la realidad es que México tuvo muchas opciones en el, en el primer tiempo, pero ninguna realmente clara, hasta el tiro libre de Luis Chávez, que es un golazo y es una fola seca que baja así a la, a la altura de la línea después de, sobre, de pasar sobre la barrera, aunque creo que un mejor portero podía haber hecho más, ¿no? Sí,
1: ojo que la atajada de Malagón fue en el segundo tiempo, por eso no la mencioné, eh, ah. esa, esa jugada fue ya de un poquito después, pero sí, había sido también una jugada muy peligrosa en ese momento con el 1-0, todavía en el marcador, que definitivamente había sido igual el acabose para México, y como señalas, ¿no?, México en el primer tiempo, sí, se cansó de llegar, llegar, llegar. No tuvo, o sea, bueno, tuvo muchos, muchos, muchos disparos y algunos a puerta, pero pocos con peligro. La mayoría fueron o, o, o bien débiles o, o tapados por los, por los defensas. Y sí fue hasta ese, hasta ese gol de Luis Chávez, ya muy cerquita del, del final, que este que se pudo respirar un poquito más tranquilo. Porque sí, la verdad es que irse al mismo tiempo con el 0-0 habría sido una... Pues un, un, yo creo que una carga mental ya muy fuerte, tanto para los jugadores y también creo que para el público. Porque el público sí, hay que decir que llegó y sí, estaban en, en, en modo de apoyar, de, de echar porras, de, de cantar por México. Fue un primer tiempo, digamos, en el que sí, la mayoría del público se portó bien. Sí, desafortunadamente, desde el primer tiempo ya se empezó a escuchar el grito eh, un poquito. Pero todavía era una mayoría de afición la que estaba apoyando, ¿no? Si no cae ese gol de Luis Chávez al 43 y se van al, 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 al mismo tiempo 0-0, es factible que ya más parte del público se haya volteado más temprano.
0: Sí, se hubiera puesto muy feo el ambiente, realmente muy, muy feo. Pero pues es, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El público, a ver, para la gente que dice es que a la selección mexicana no le importa nada, no le importa a nadie. No, la selección mexicana sigue importando a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente está enojada porque México no gana, ¿no? O sea, porque querríamos que la selección fuera potencia, porque no querríamos que las selecciones juveniles las goleen, porque querríamos estar peleando con Argentina, ya ni voy a decir Brasil, porque Brasil está como está, pero con Argentina y Uruguay por el trono de América. O sea, eso es lo que querría la afición. Lamentablemente, pues somos México y no se puede, ¿no? Pero... Pero como no le damos esa... Bueno, no le damos... La selección mexicana no le da esos resultados, se enoja y se le voltea y reclama y eso, pero el interés ahí está, ¿no? Y, y esto se vio en ese partido, ¿no? En el momento que la selección empezó a dar alguna esperanza con el gol de Luis Chávez y las llegadas, la gente estaba apoyando con todo. Y yo creo que fue importante, ¿eh? O sea, yo creo que fue importante, a final de cuentas, que no se le volteara, que apoyara, que impulsara hasta el final y, y, y sirvió para que México, pues, tuviera un segundo tiempo que la verdad fue muy distinto al primero, no, eh, de, dentro de todo, aunque seguía sin caer el gol. Sí, que,
1: que si bien, un, un detalle en el cual se notó bastante, que digamos que, que la mayoría del público, no todos, desafortunadamente, pero sí la mayoría sí estaba en, pues, en ese mood de decir, ok, vamos a apoyar, vamos a impulsar a la selección hasta llegar al empate, fue con, fue con Chucky Lozano, que tuvo un primer tiempo, no todo el partido, pero fue todo el primer tiempo de Chucky fue para llorar, eh, decidiendo mal siempre tenía una jugada en la cual tenía dos abiertos manda un disparo desde muy lejos que se va muy, muy elevado no, le, no, no, no conseguía y le era un pase bueno <coughs> o sea, estaba realmente en, en una mala, este, mala noche Irving eh, Lozano yo pensaba en ese momento a ver, pues si, quizá ya es hora de, de sacarlo para meter a Huerta porque si sí, parece ser de las noches del de, de, de choque, lo mantiene este, Lozano en el campo así que Lozano a Lozano, y muy temprano en el segundo tiempo, de repente la tribuna se suelta a cantar el Chucky Lozano, el Chucky Lozano, como si fuera el Mundial. Y creo que eso ayudó, no a que cambiara por completo y jugara mucho mejor, siguió bastante errático, no, no fue su noche definitivamente, pero sí se notaba, por lo menos que la mayor parte del público entendía que si sí era necesario en ese momento respaldar a la selección, ¿no?,
0: yo, Luis, 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 perdón, pero te voy a decir, no te diste cuenta, no puedo creer que no te hayas dado cuenta de esto, en realidad no es, no es eso, fueron los cangrejos que gritaban, ¡el Chocolo sano! <risa> eh, apoyando a la selección de Honduras
1: Claro, desde, desde que él, desde aquella jugada en la cual se llevó a Montes y parece servicio en la, en la primera de peligro ¿no? Pero bueno, de igual si hay que decir que conforme fue avanzado el tiempo también ya llegan los cambios, primero bueno mete, eh, el Timmy Lozano a César Huerta por Antuna, en lugar del Chucky, que sorprendió un poquito, pero a fin de cuentas, sorprendió porque mantuvo a Huerta por derecha mucho, mucho tiempo. Pero sí, la verdad es que Antuna tampoco había hecho gran cosa en el partido. Y creo que ahí sí Jaime Lozano decidió que a Irving había que mantenerlo sí o sí, simplemente por la calidad y por lo que se sabe que puede hacer, ¿no? Porque. Mucha gente olvidaba con Chucky de que, bueno, en la fecha anterior le había ido bien, con gol y asistencia entre Ghana y, y Alemania, que después de la fecha de FIFA con su club también le había ido bien. Entonces, bueno, si las elecciones para, la, para quien está en buen momento, pues Chucky definitivamente está en mejor momento que Antuna. Se entendía que el cambio fuera por Uriel. Entonces digo, entra Huerta, al poquito tiempo también ya hace más cambios y entran Quiñones y Santi Jiménez por Henry Martín y Eric Sánchez se lanza con toda la selección, genera jugada tras jugada tras jugada, pero se, así que se acumulan las fallas y sí como que ya el público se empezaba a desesperar. O sea, el grito empezó a crecer en intensidad, ya como al tercero hubo, bueno, hubo de entrada, bueno, advertencia del de sonido local, que además tuvo que empezar a poner música este, mexicana eh, típica, en cada saque de, fan, de, de banda, bueno, de saque de meta o falta de, a, a favor de los hondureños porque se estaba notando que ya el público se estaba desesperando y una parte importante ya andaba con el ánimo del grito. Eh, creo que nunca se le volteó a la selección, pero sí este, ese grito pues era algo que podía acabar perjudicando porque, si no sincero, sí, el árbitro pudo haber decidido parar el partido en buen momento.
0: Podría haberlo hecho. Sí, a final de cuentas no, no lo hizo, eh, pero sí, podría, podría haber pasado. No sé para qué sirve en ese protocolo para el, el partido, yo nunca lo he entendido. O sea, tendría que ser un protocolo distinto, pero bueno, sí lo, lo pudo haber hecho. Le hubiera cortado el ritmo a una selección mexicana que ya a esas alturas estaba buscando desesperadamente el, el, el gol que le diera el empate global, pero sí, sí, la verdad es que podría haberlo hecho.
1: Sí, que una de las quejas que, que escuché de... Que no tanto, esa, esa no tanto desde Honduras sino más bien desde los México hondureños que estaban en las redes, es que mira si el árbitro benefició a México al no parar el partido por el grito hay que decir que es muy común que los árbitros se hagan tontos, dan la advertencia una quizá dos veces pero es raro que lleguen al punto del protocolo en el cual paran el partido, yo creo que en, en parte porque dio, en ese sentido, en ese partido creo que se dio cuenta al árbitro de que bueno no era la mayoría del público, el sonido local estaba haciendo todo lo posible por, por tapar el grito y porque se, se mantuviera un ambiente más tranquilo, y creo que sí, pues hay una, una razón muy natural del arbitraje de decir, bueno, que eso se acabe cuanto antes, ¿no? O sea, parar el partido no iba, no iba, no iba a significar ok, lo paramos y ya se acabó, pues ya nos dura, o sea, simplemente o sea, lo paramos, hay que regresar a los tres minutos, o este, está lloviendo, vamos a acabar todavía más empapados.
0: Bueno, no, bueno, y luego los hondureños hubieran llorado porque se repusieron tres minutos más, ¿no? Bueno, en fin.
1: Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la primera circunstancia por la cual se quejaban los hondureños, ¿no? De que no, no se paraba el partido, bueno, porque se quejaron algunos a posteriori, ¿no? Pero bueno, avanzaban el, el, el segundo tiempo, este, luego viene la lesión de Luis Chávez, que en un, ya como al quef, como 78 o algo así, este, le dan calambres, Dice, no, sí, sí quiero seguir a los 10 segundos. No, siempre no puedo. Tuvo que hacer ahí un cambio eh, Jaime Lozano. Mete a Roma en su lugar. Este, con eso, digamos, que se queda con un cambio menos, porque ya me usaron las tres ventanas. Pero, bueno, México en ese momento ya fue el punto de desesperación total de estar lanzando, bueno, de todo. no o sea, hubo centros, hubo intentos de llegada por el centro. O sea, hubo 50.000 ocasiones. Desafortunadamente, pues, no caía, no caía estaban muy fallones Quiñones y Santi, también alguna había disparizado este Huerta, etcétera y pues se llega el momento de la compensación que dice el árbitro, ok, nueve minutos cuando los da, ya incluso, bueno, yo, yo lo vi por tú en el partido antes de que te lo dijera, decían, no, es que mínimo habrá que dar unos diez, porque sí, los se habían pasado todo el segundo tiempo tirándose al suelo a cada rato, ¿no? Sí, so, a ver, eh. te,
0: interrumpo, te interrumpo un poco porque creo que te saltaste partes importantes eh, digo, el final del partido, la, la realidad es que México es muy superior. O sea, es realmente muy superior. Pasa que falta falta puntería, pero para, para hablar de la, de la superioridad del equipo mexicano, simplemente decir que generaron por lo menos cinco o seis ocasiones clarísimas de gol. O sea, yo hace mucho que no veía a una, a una selección mexicana generando tal cantidad de, de, de ocasiones claras, ¿no?
1: Eh, y fallándolas.
0: Eso sí. Fallándolas, claro, obvio ese es el problema, ¿no? Pero pero a final de cuentas sí se generaron, sí se puso en posición de, de, de ganar el juego. El, la, la cifra de los expected goals es absurda. México tuvo, y aquí la, la tengo porque la voy a sacar en Twitter al rato, México tuvo 38 tiros a gol contra 3 de Honduras y después su expected goal fue 5.2 a 0.5. O sea, esto tendría que haber acabado en goleada. Sí, la gente puede, digo, los, los hondureños, los martinolis pueden llorar de que, ¿cómo puede ser que México haya ganado solo 2-0 este partido y la selección no convenció y los ayudó el árbitro? No, pero México generó las ocasiones suficientes como para ganar por goleada este partido. Pasa que sí, los delanteros estuvieron tremendamente fallones. Pero yo sí creo que los cambios, a final de cuentas, ayudan a eso, ¿no? Ayudan a encerrar a los hondureños, ayudan a generar esos, esas ocasiones claras. César Montes jugando de nueve al final, que también tiene un par que, que, que se come, pero bueno, pues es, es más normal. Edson intentando también. El propio Santi. O sea, me parece que dentro de la parte que hay que rescatar del partido es esa, ¿no? En un partido cuando, con las emociones hasta arriba y con la desesperación también, ¿no? Eh, pero... En un partido donde el equipo rival está echado atrás con los 11, porque todavía no le han expulsado a nadie, eh, México genera un montón de ocasiones de gol. O sea, de hecho, en la transmisión de, de TUDE en Estados Unidos, que si van a ver una transmisión de, de la selección, vean esa. Las otras no van la pena. La de TUDE en Estados Unidos es la que vale la pena, porque ahí hablan de fútbol. Eh, decían, eh, comparaban el, el partido con el de Haití, del Preolímpico, ¿no? donde México se cansó de fallar y fallar y fallar y fallar ocasiones claras. Esta no fue para tanto porque esas del partido de Haití fueron ridículas, estas fueron futboleras, pero sí, la de Quiñones que tira por afuera, un remate de César Montes, Santi tiene otra. O sea, a final de cuentas creo que, que México sí genera opciones claras de gol que si hubiera resuelto, pues no tendríamos todo este debate. México habría ganado 3-0 en, en, en tiempo regular sin añadido. En fin, ¿no? O sea, hubiera sido eh, otra cosa. Pero sí me parece que hay que rescatar eso, ¿no? O sea, como la actitud del equipo, la capacidad de generar ocasiones contra un, contra un rival tirado atrás que no, no suele pasar. O sea, México cuando se le encierran atrás tiene posesión estéril y es desesperante. Bueno, en este caso sí las generaron. O sea, vale la pena hablar de estas cosas dentro de un eh, marco de partido que se, en el que seguramente habrá más críticas que elogios, ¿no? Más allá del pase. Y después sí, como bien dice Luis, llega el añadido que, que fueron nueve minutos y que después, durante el añadido, los hondureños habrán perdido unos cuatro por estar tirados.
1: Sí, que de hecho este, o sea, fue muy notorio que, que se estaba perdiendo mucho tiempo y el árbitro antes de que caiga el gol les avisa voy a dar dos minutos más. Que es muy normal. O sea, eso cualquier persona que vio la Copa del Mundo o que vea el fútbol europeo en este momento, sabe que sí, que ya ahora el arbitraje está dando más tiempo de compensación. Yo, el detalle es claro que no es tan común ver en otras ligas, otras elecciones, a, a un rival gastar tiempo como lo intentaron los hondureños, que, que es que es válido no o salir era su partido, ellos tenían la ventaja, ellos sabían que había que cotar a México como, como se pudiera, se vale. Pero bueno, afortunadamente en este caso, el árbitro sí estaba llevando la cuenta del tiempo que estaba perdiendo, incluso hasta el directivo este, vicepresidente de la Federación Hondureña, que habló... Eh, tras el partido que hicieron así, los nueve minutos, los, los, los doy por buenos, sí eran correctos, ¿no? Pero luego, ¿por qué yo más? Bueno, pues porque sí, porque en esos nueve minutos hubo tres o cuatro que este, también fueron del portero tirado y no hubo quien más estuvo también ahí ha sido seleccionado, pues claro, lo normal era que el árbitro dijera, ok, pues saben qué, van otros dos y bien pudieron ser tres y afortunadamente para México es ya en ese minuto once del, del añadido que cae el gol de Edson, pues que sí, era un premio a lo que había sido el, el esfuerzo ofensivo mexicano. Eh, pues, digo bienvenido, y además creo que el gol que más se gritó en el Azteca desde aquel de Estados Unidos en 2009, la eliminatoria.
0: No, yo te digo, te digo otro, te digo otro que también se gritó El de, igual. El de, el de, es el de Raúl, Raúl, el de Raúl de Chile. Sí,
1: el, es que el de Raúl, yo que también fue un grito fuerte, ese partido todavía no quedábamos eliminados eh, con el empate. Todavía no. A ver, yo,
0: yo, yo estaba en ese estadio, en, en ese partido en el estadio. No quedábamos fuera, pero la sensación es que quedábamos fuera. O sea, sí. te, 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 to, todos sabíamos que necesitábamos un milagro para, para avanzar si, si México no ganaba ese juego. Y además, era Panamá en el Azteca, que no era la Panamá de ahora, que es un equipo más de respeto. no Era una Panamá que, bueno... Eh, y, y el equipo venía muy mal, muy mal. Yo, ese, ese es el, yo estuve en el partido contra Estados Unidos, en el en el 2-1 del que hablamos, también estuve en el 1-0 de Borghetti, eh, cuando, antes de 2002, que también fue un, un alivio, y estuve en el de Panamá, de la chilena, las tres veces en el estadio, y te puedo decir que el de el de Panamá es el que más gritó.
1: Ya, yo, ya, a lo, a lo, yo porque lo vi por televisión en el de Panamá, sí me parece, bueno, que por lo menos que el, 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 lo que fue así, el que se anoche, me recordó sobre todo el de 2009, el punto es que... este incluso aquellos que ya estaban volteándose o que ya estaban haciendo el grito, que ya estaban un poco con las ganas de reventarlo todo, pues tanto que dicen de que Ay, es que la selección la odiamos porque no gana. Pues miren, ahí está un partido en el cual México está en estado de un gol para salvar la eliminatoria y lo consigue en último segundo, genera la reacción que generó, ¿no? Tanto del público como de quienes lo cantaron en la narración, como en las redes, porque a fin de cuentas, pues la selección esté jugando bien o mal, pues queremos que gane, sí, habrá los que se hacen los eh, los finos y, ay, ay, no, no, ¿cómo les puede dar gusto ganarle a Honduras que es un rival muy débil? Pues sí, es muy débil también nosotros, hay que también asumir nuestra habilidad, ¿no? Cae ese gol, se va todo la, ya al tiempo extra, del tiempo extra creo que no hay tanto que decir en cuanto a que, de entrada, bueno, hubo ahí, aprovechó Lozano para recuperar el cambio que le debían y, y meter uno más, que metiendo ahí a Orbelín y a Julián Araujo, sin, un poco parecido a lo que pasó con los anteriores ayudó eso sí, a mantener el asedio, a seguir atacando, no hubo tanta claridad como fue en el, en el segundo tiempo, no, no recuerdo yo así, muchas jugadas de gran peligro, la que más peligro tuvo fue un contragolpe de Zar Huerta, en el cual el defensa hondureño casi le rompe la pierna, digamos desde atrás, afortunadamente quedó únicamente en la falta tarjeta roja, eh, pero bueno, no, no, no lo estimó como pudo ser por la forma en que entró, pero sí, fue un ya una, una prórroga en la cual claramente, por un lado, Honduras estaba simplemente tratando de llegar a los penales y México, todo que se con 10, y México, ya digamos que sí, aliviado de, esa, de ese estrés de quedar eliminado, no estaba atacando con tanta intensidad.
0: Sí, me parece que el el esfuerzo mental y físico de los últimos 20, 25 minutos del, del segundo tiempo, del tiempo regular, pasó factura a la selección mexicana, ¿no? y ya eh, como que se tranquilizaron las aguas. Creo que, a ver, como estaba el partido con los hundereños derrotados eh, psicológicamente y eso, buscando ya los penales, México podía haberse arriesgado un poquito más y buscar el triunfo, pero también el, en el fútbol el, el aspecto psicológico es importante y creo que eh, llegó un momento en el que, la selección sintió que ya había hecho lo más difícil al marcar el segundo gol, ¿no? Y se olvidó un poco de que, bueno, se podía perder en penales, ¿no? Al final se ganó, eh, y ya hablaremos de los propios penales, pero sí creo que psicológicamente te juega eso un poco en contra, ¿no? Haces el gol, hay un... Eh, como que es una celebración de gol en la que pasas, ¿no? No en la que empatas. Y de pronto pues te encuentras con otra media hora de partido y dices puta qué hago aquí, no? O sea, ¿cómo, cómo resuelvo si ya me gasté todas mis reservas en, en el final del segundo tiempo? Tanto que creo que México no tiene ni una clara, tiene un par de llegadas ahí, pero ni una realmente clara, ¿no? Y, y bueno, así se escapa el tiempo y se va a los penales. Y en los penales, digo, más allá de que Maragón hace una, una buena tajada en uno, eh, y que los mexicanos en general cobran bien a secas, fue un par que las estuvo a punto de sacar Menjibar. De, todo, de lo que se va a hablar es de lo del chino Huerta, no de los dos penales que repiten, que hay que decirlo, están perfectamente bien repetidos. O sea, están 100% bien repetidos. No debería haber ni polémica en esto.
1: Sí, la, la regla es el portero no puede adelantar ambos pies eh, antes del cobro y en ambas fallas de Huerta el portero eh, estaba claramente adelantado ya de la línea. Entonces, que lo, que lo repitiera, el árbitro o bueno, en el caso del VAR, que le avisaban, pues era normal, ¿no? Yo, ahora ya, hasta porque se cumplen las reglas a favor de México, eh, hay quien tiene esta, este delirio de, de, de que se los favorece, ¿no? Yo, sí, me, México bueno, afortunadamente gana. Sí, lo, los penales, la verdad es que sí, hubo un poquito de miedo, porque de entrada yo comentaba justo creo que tirara, que ojalá que lo metiera, pero no me gustó nada que Santi fuera el primer tirador, porque yo entiendo que sí, que el primer tirador suele ser el delantero que... Él dice, no, yo quiero tirar primero, ¿no? Y entonces ya el, el resto del equipo, ok, sí, tú tira primero, ¿no? Tú, eh, qué, qué bueno que estás mostrando carácter, que quieres ser el, el ¿cómo se dice? El, el héroe, lo que sea, ¿no? Pero, cabrones, Santi llevaba ya una racha de penales fallados, tanto con selección como con su club, y venía, además, de estar un poco fallón en el tiempo regular, yo si hubiera eh, querido ver a un cobrador más seguro para el primer tiro. Yo, afortunadamente lo mete, que por poco lo vuela, pero bueno, entró, que es lo importante, pero sí siento que ahí hubiera sido bueno que alguien con, con, con personalidad y también con más eh, seguridad en los cobros, como Johan precisamente, que fue el segundo cobrador, hubiera empezado.
0: Sí, yo creo que el que tendría que haber empezado es Orbelín, que es el que tira los penales en su club y los, en general creo que no ha fallado ninguno. O sea, creo que, que tendría que haber sido por ahí, ¿no? A final de cuentas lo mete Santi, pero cerca se quedó de fallarlo, ¿eh? O sea, pega bien. la pelota en el travesaño, le, le pega fuerte como tratando de decir, ¡Ah! Sacando la furia que tenía, pero hoy Sí, se sí, sí asustó. Ya no me acuerdo quién metió el segundo.
1: El segundo fue Johan.
0: Johan. Que
1: jugó que... muy, muy bien pegado al palo. Además, Johan sin, no, no es un cobrador habitual eh, siendo defensa, pero sí recuerdo que metió en los Olímpicos y también con el Cremonés, si no me equivoco, en la Copa de Italia, la temporada pasada, también marcó. Entonces, bueno, es un cobrador efectivo. El tercero el de Orbelín. Bueno, recordemos que la primera falla de Honduras había sido justo el primer, el primer disparo de Roches, que hacía ahí este Malagón muy bien lo ataja. Se van ya eh, uno y uno, ok. Mete Johan, mete Acosta, mete Orbelín, mete Ellis 3 a 2 Tres Llegan los César Huerta, y sí, primero, pues, el, la sensación de, uy, otra vez vamos aquí a estar en problemas, porque, primer intento, el pasito, ¡ay, me paro! ¡Ay, disparo! Y no, la falla, se la para el portero. Se repite, bueno, está bien. Segundo intento, otra vez, me, me, voy, hago el recorrido, me vuelvo a parar, disparo flojito, me lo volvieron a parar, y además lo, lo, lo cobró un peor el segundo que el, que el primero. Y por suerte ya al tercer intento ya le hizo menos a la mamada, aunque también como que se quería frenar el cabrón y mete el gol, que ya eso pues dejó toda la presión en Nájar, en, en que es quien falla el cuarto, y con eso no, no hizo falta el quinto tiro, que si no me equivoco iba a ser este... ¿Quién iba a tirar? Creo que Romo. No era Lozano. Ah, claro, sí, es que veo aquí Romo, pero Romo estaba amonestado. Sí, creo que puede que fuera Chucky, al final pues ya, como no hizo falta, nunca se confirmó.
0: Sí, yo me imaginaría que era Lozano, ¿no? Que también tiene los penales eh, a veces en el PCB. Eh, y que, bueno, por su experiencia, tiene sentido que, que cierre la tanda. Sí, y lo del chino es que no hay debate, ¿no? O sea, en el primer penal se adelanta un poco. Eso es lo que me pareció raro, ¿no? En el primer penal se adelanta, se adelanta un poco Mejíbar, se lo repiten, y en el segundo se adelanta metro y medio. <risa> o sea, como cómo, cómo, cómo por qué si después de... de de que te, te repiten un penal, te adelantas tanto. Y lo peor del asunto es que el chino los cobró tan mal que hubiera sacado los dos sin adelantarse. No era necesario.
1: Sí, quizá el primero, ahí sí le ayudó un poquito más. Eh, el segundo sí fue el que estuvo muy, muy mal cobrado, definitivamente. Digo, que ahora, ahora, ya, ahora que le hemos dado individualmente, nos enfocamos en lo del chino, pero bueno. Lo importante, ya para cerrar esa primera parte del episodio, que se va a hacer larguísimo, es eso, ¿no? Que se consigue el resultado, se gana en penales. Además, en penales, sin Ochoa, que había sido el héroe de varias tandas en Centroamérica eh, con ACAF en los últimos años, y sin Raúl Jiménez, que yo estaba de un, un poco temeroso de que chin, se gastó los cambios, Jaime Lozano, al final de la, bueno, en la prórroga, para meter a Julián y Orbelín y dejó, fuera, y dejó en la banca a Raúl, que si hay algo que todavía le sale bien es tirar penales, pero bueno, afortunadamente salió, sirvió para que recupere con Pesasanti como cobrador, se consigue el pase a la Copa América, el, también el pase a la semi de la Nations League, nos tocará Panamá y da Estados Unidos contra Jamaica en semi y un poco de tranquilidad en cuanto a que no creo que vean a coraje lozano de que a marzo, pero sí pues un recordatorio de que esta selección pues sigue siendo una selección débil comparado con lo que hemos tenido en las últimas décadas, muy, muy frágil defensivamente, muy poco contundente a la ofensiva, y mira que tuvo 38 disparos ayer, solo metió dos, y muy frágil mentalmente todavía.
0: Yo no sé si tan frágil mentalmente, ¿eh? O sea, creo que este partido ayuda, eh, la selección no dejó de luchar, no dejó de pelear, si se hubiera perdido no se hubiera perdido por la, por la misma razón que se perdió en, en Honduras, creo, o sea, creo que fueron problemas de, de... Atrabancamiento y ejecución, que es dentro de todo normal. O sea, me parece que, que el espíritu de combativo estuvo ahí, eh, que las ganas de, de atacar estuvieron ahí. Eh, no, no, es, esa parte no me preocupa como me preocupó de, después de la ida, ¿no? Sí, la, la defensiva sí es... Hay, hay una fragilidad obvia cuando te atacan y es algo que tiene que, que componer Lozano de alguna manera. No sé cómo, eh, francamente, porque, porque el equipo se, se siente eh, débil cuando lo cuando los, los otros atacan, incluso Honduras tiene una contra de 3 contra 1, cuando el partido creo que está todavía 1-0, que se equivocan, pero si lo hubieran hecho un poco mejor, o si hubieran sido un poco mejores, eh, pues nos sacan el, el partido. Eh, y, y sí, eh, y, y en ofensiva, bueno, yo creo que tenemos el talento en ofensiva, como para ser un equipo eh, que, que, bueno, que resuelva pasa que esta vez pues, no, no se cansaron de fallar no pero yo a mí me, me queda esa esa buena sensación de que generaron un montón de oportunidades después se fallaron y pues no está tan buena no pero por lo menos la generación que nos había costado esta vez no fue el caso sí yo
1: quizá un poco ayudados porque bueno, el rival ahí sí Honduras pues, no era un rival eh, que se parara también defensivamente y que además no no ofreció tanta resistencia o sea, era era un partido que se prestaba para que México estuviera siempre atacando y además, el rival tácticamente no estaba tan bien parado a la defensiva, ¿no? O sea, sí le dejó a México muchos espacios para, para las llegadas. Pero bueno. Pero en la, era...
0: en la ida no generamos nada, güey. O sea, generamos cero chances de gol.
1: Sí, no. Ahí sí fue una, una cuestión que, que cambió mucho, ¿no? O sea, quizás si Honduras hubiera salido un poco más con la actitud del primer partido, en lugar de simplemente estar tratando de aguantar el tiempo y, bueno, imagínate de, 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 de acabárselo, eh, tiramos al piso, nos hubieran podido hacer un poco más de daño. Pero bueno, diré que hagamos una pausa y ya en la segunda parte del episodio hacemos el hombre por hombre, que también hay mucho que comentar.
0: Y bueno, pues estamos de regreso de la pausa, hablemos hombre por hombre, arrancamos con Malagona, quien ya eh, analizamos un poco, creo que cumple perfectamente bien con lo que tenía que hacer, eh, se transmite seguridad, hace dos atajadas, una relativamente eh, de rutina, pero que hay que hacerlas, la segunda muy buena de verdad, y después para un penal, creo que no le podíamos pedir más, eh, y a cementado su lugar como la segunda opción en la portería de México, que no es poca cosa, ¿no? O sea, necesitábamos que le dieran minutos a esos porteros jóvenes que no se los habían dado en los amistosos, se los dieron en un partido importante y, y Malagón respondió, a mí me sigue generando mucho ruido su falta de estatura, pero pues es lo que hay. <ríe> o sea, ahora sí que ni modo.
1: A mí me da mucha risa que eh, previo al partido, este, hubo ahí bastante ruido en, el, en las redes. De que, ah, es que Malagón está en la selección únicamente porque están en América. Antes no lo llamaban cuando era en la Caxa, O sea, como que muy cuestionable. Y yo les decía, bueno, pues que los veteranos ya no están. A ser seleccionado O sea, Malagón le cayó ser el número dos un poco de rebote. Tiene esta buena actuación en el partido. Y ahora ya muchos quieren decir, ahí está. Le tiene que quitar el puesto a Ochoa. A ver, sí tuvo una buena actuación ayer. También hay que decir, la, la tajada que tuvo, la, la mejor de todas, fue una tajada muy a lo Ochoa. Entonces, o sea, no es que hiciera un partido diferente a los que da Memo, de que de todos modos es bueno ver que no le pesó el escenario, es bueno ver que estuvo ahí y que sí eh, puede ser una opción viable para, para la portería como suplente de, de Memo, pero sí creo que ya quienes creen que ya encontramos al heredero, al sustituto, pues todavía me, me temo que se van a llevar un chasco cuando seguramente será Ochoa quien juegue en las semis y la final. Porque extreme. además
0: es un partido contra Honduras donde no, no hubo muchísima exigencia, ¿no? O sea, no es, no es lo mismo que jugar un partido contra una selección de Copa América. Sí, Creo que está o claro. lo que será Panamá,
1: que seguramente nos dará más lata, ¿no? Pero bueno, muy bien Malagón ayer, simplemente no se vuelan locos pensando en que ya se encontró al, al nuevo titular, porque además es factible que llamen a Acevedo ya para el siguiente año en las seis convocatorias. Ah, bueno, habrá partido en, en diciembre contra Colombia, un mulero, entonces. No me extrañaría que acabe jugando Acevedo antes que Malagón. Pero bueno, ahí está. El de todo, buena opción para el, para el portero del América. Después, la lateral derecha, el jugador más cuestionado, sin merecerlo en el partido, porque no fue el peor, pero bueno, es al que ya medio mundo odia. Pensábamos que iba a estar en la banca y acaban jugando y haciéndolo muy bien Jorge Sánchez.
0: La verdad es que muy bien el partido de Jorge, ¿no? O sea, dentro de todo, yendo y viniendo en, en la parte defensiva, pues esos dos centros de los que mencionabas, es él el que hace hace el, el cruce, el cierre, digamos, para evitar que, que remate el hondureño. No es que toque el balón, pero hace mosca suficiente como para que el, el jugador de Honduras no, no, no llegue a la pelota. A final de cuentas, creo que no se le puede pedir más a un, a un carrilero, ¿no? Eh, creo que, que cumple también. En la, en la medida de que es un partido que se adecuaba a sus características, ¿no? Donde no iba a haber mucha presión defensiva, donde el, el lateral iba a poder atacar con, pues dentro de todo, bastante tranquilidad porque sabe, no, no te iban a, a, a tirar un pelotazo largo y ganarte la espalda, pero bueno, o sea, uno cumple con el partido que le toca. Y Jorge lo hizo. Sí,
1: ¿no? Y a fin de cuentas, bueno, la, las de peligro de Honduras llegaron todas por la izquierda, ninguna por su banda, él estuvo bastante sólido en, en labores defensivas, no solamente en esas dos intervenciones en las que sí. De entrada, evita el error de, de tocar el balón y que se fuera al, al marco, y sí, tapándole ahí la visión al, al, al delantero rival. En general, un juego muy, muy sólido como defensa. Al, al ataque no pudo aportar tanto, pero bueno, no, no es, eh, sabemos que no es su fuerte, digamos, no, no, no es un carrilero este, hiperofensivo. Pero de todos modos, bueno, para lo que me sido las críticas contra él y, y, y además la petición de que no tiene que jugar al Aujo, tiene que jugar al aujo, pues a ver, hablemos una vez del cambio, que fue igual ya eh, en, el, en la prórroga. Cuando entró al Aujo, pues para quien se pregunta, pero es que ¿por qué sigue jugando Jorge y no nosotros? Pues que a ver, entró, entró Julián 20 minutos y no hizo nada.
0: Sí, no anduvo bien, anduvo impreciso, anduvo eh, incómodo. Era otro momento del partido también, pero creo que hubiera podido ser una chispa si hubiera entrado Fino y no, no estuvo, ¿no? Creo que no, no hay mucho más que decir.
1: Sí, porque además Julián, para cuando entró, ya ni siquiera tenía realmente la preocupación de defender. O sea, México ya estaba completamente encima de Honduras. Eh, no recuerdo ahora mismo si... Fue primero la roja y luego los cambios. Ahorita te lo confirmo.
0: Fue primero, me parece que los cambios y, y luego la roja. tengo la impresión. La roja fue en el 115. 15, que ya
1: muy, muy, muy al final. O sea, Araujo jugó básicamente sí, 15 minutos y 1 o 2 del primer tiempo de la prórroga, Pero la verdad es que sí, no, no, no anduvo bien el ataque. Y bueno, para quien decía más no, es que ya hay que meterlo porque... Es joder Barcelona. Bueno, pues a Jorge Sánchez lo fichó el Ajax y ahora el Porto. Ninguno lo está jugando mucho últimamente en sus clubes. Julián sí arrancó la temporada muy bien como titular en todo lo que ha sido la última fecha FIFA. No ha jugado tanto. Y bueno, pues lo que fue su desempeño ya en el campo, la verdad es que no, no lució tan bien. Y de momento, pues Jorge se consolida como titular hasta que la vuelva a regar, que es lo malo con Jorge, pues lo hace uno de cada tres partidos. Vámonos a la central. César Montes. Creo que mm, medio mejor que en el partido de ida. Pero la primera de peligro llega porque Lozano le gana... La, 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 por velocidad le gana, pero a fin de cuentas se lo lleva... Lo deja, lo deja atrás. Tuvo un remate en el segundo tiempo en el cual le queda el balón en el área cuando ya estaba delantero y le pega muy flojito. Y vaya, que lo acaben sacando en, el, en, el, en, el, en la prórroga y ahí haciendo el movimiento de bajar a Edson... Te dice que sí, como que está perdiendo el estatus, ya no es un intocable.
0: Yo creo que fue por agotamiento, ¿eh? eh que, que lo sacan, porque bueno, porque jugó de punta los últimos 20 minutos, tuvo más de un remate. Yo me acuerdo que tuvo por lo menos dos, una una de las cuales ya en tiempo de compensación, que hijo, que sí duele, duele que lo hubiera fallado, ¿no? O sea, yo yo no lo vi mal, vi peor a Johan. Eh, hay una jugada que en la que le ganan a Johan y y es, es donde se genera la, me parece, la, la tajada de Malagón, eh, pero no vi tan mal a Montes, como, eh, como él también no lo había visto yo tan mal en el partido anterior. Pero sí, no, no está en su mejor nivel, no eso, y eso me parece que está claro.
1: De Johan, yo me acuerdo que
0: la segunda jugada del,
1: del primer tiempo, en la cual igual ahí lo comentamos que César hace un poco de mosca, es porque Johan le entra muy mal, creo que a Ellis, en, en la marca, le, el... Así que le entra como antes de que él se fuera a Italia a aprender a defender, pues se le olvidó y sí fue una, una mala técnica de Johan y sí también en el, quizá en la, en la jugada del segundo tiempo en la, de la tajada de, de, de Malagón también tuvo lo que ver. Fuera de eso, bueno, él no tuvo tanta, por ejemplo, ofensiva. El ideal que se quedaba a, en, en defensa todo el tiempo estuvo más sólido el resto del partido y bueno, acaba metiendo el penal que también es bueno saber que tenemos al menos un central ya digamos que eso es costumbre, que está ahí para marcar uno o cinco penales, ¿no? Eso ya es típico de México.
0: Sí, siempre hay un central, o sea, era Rafa, que bueno, gracias Rafa. Eh, Héctor creo que alguna vez metió un penal también. Claudio Suárez era un excelente cobrador de penales. O sea, sí, hay, hay siempre alguno que nos puede sacar de, de ese apuro.
1: Ahí está, ¿no? Después, eh, bueno, Jesús Gallardo, por izquierda, una banda en la cual hubo un poquito más de fragilidad defensiva, no aportó tanto en ataque, digo, fue un partido, creo que, eso, ¿no? O sea, lo, lo que comentamos también en la previa, ¿no? Que es, es, un, es, es la versión de Gallardo que simplemente juega porque sigue siendo mejor que las otras alternativas, pero no está al nivel que le vemos en época de Copa del Mundo.
0: Espero que en Copa América tenga ese nivel, ¿no? También cuando jugó con federaciones, lo hizo muy bien. O sea, que sea, no el nivel de Gallardo de Copa del Mundo, sino el nivel de Gallardo de torneo grande, ¿no? Y que, bueno, ahora que ya estamos en Copa América, lo, lo veamos jugando de esa manera.
1: Sí, tío, ayer por lo pronto bueno, por lo pronto no, no, fue, tío, o sea, no, no fue muy destacado, no, no, no le recuerdo a la ofensiva así grandes participaciones. O sea, se, se intentaba él ahí que con, combinar con, con Chucky y por momentos con, con Huerta cuando hubo el cambio de banda, pero sí, no, no era la versión que nos gusta de, de Gallardo. Luego en el medio campo pues empecemos por Edson que para variar, se gana una amarilla muy, muy temprano, así con ese temor que nos, que nos deja de que lo vayan a expulsar o a sea, 10 minutos, 11 ya estaba amonestado, pero después de eso da un partidazo la fregada, no solamente es que mete el gol, el empate al 101, es que la personalidad que mostró todo el partido, siempre digamos, atinado en las coberturas, o sea, así, vi vimos a una versión muy cercana al mejor Edson.
0: Sí, creo que el hecho de ser capitán, de que no estuviera memo, le hizo eh, tener un, digamos, encauzar correctamente su carácter, ¿no? O sea, a veces tiene ese carácter fuerte que ya lo conocemos, pero a veces lo emplea para mal, ¿no? Peleándose con los, con los rivales, metiendo faltas a destiempo, siendo excesivamente voluntarioso. Esta vez me parece que el brazalete lo ayudó a entender que. Lo que se necesitaba era un líder y no un güey con carácter nada más, ¿no? Y creo que eso ayudó, fue de los que más empujó, de los que más remó en la última parte, y creo que el gol fue justo premio a su. a, a, ese, a ese empeño, ¿no? A esas, a esas ganas y, y a, esa, a ese liderazgo. Y pues, ojalá lo tengamos siempre así, porque sería, pues, un jugador que. es un jugador que tiene que aportar más por, por. Eh, por estatus, ¿no? Juega. Es el, el que el único que juega. Eh, bueno, no el único no, porque Raúl también, pero digamos, el único que, que está en un equipo más o menos protagonista en la mejor liga del mundo y tiene que mostrarlo en el lugar donde donde es el mejor jugador, ¿no? que es que es en la selección mexicana. Sí, sin duda.
1: Después bueno, vamos en la, con Luis Chávez, que en general bastante bien. O sea, En el primer tiempo eh, comentaba en la transmisión que como que lo querían ver un poquito más adelantado, que, que arrancaba desde muy atrás. Eh, pero en general estaba muy sólido en, en, en el medio campo mete ese golazo que definitivamente es, es importante para, para mantener al equipo eh, pues siempre con la posibilidad cercana de, de, del, empate, del empate global desafortunadamente en el segundo tiempo eh, se sale por pues creo que eran calambres, no sé bien no, ya no le dieron las piernas, pero bueno es una condición muy buena, digamos que a mejor nivel de lo que habíamos visto después del Mundial
0: Sí, de acuerdo de acuerdo, creo que, que bueno, es eh, lo que tendría que, lo que tendría que mostrar en, en, situaciones así, ¿no? Que quizás no lo ha hecho en, en general. Eh, había perdido el puesto, ahora lo recuperó. O sea, creo que, que se mostró sin todavía llegar a ser esa versión que le, que le conocíamos, ¿no?
1: Sí, y bueno, pero por lo menos también para, para cuando llegue el momento de, de que ya le, la gente le dé la espalda, porque ya no será. Hará un joven voluntarioso que está eh, dando la cara por México, sino una diva inflada europea impuesta por Televisa, llevemos la cuenta, ya vive de los goles contra Arabia, contra Jamaica y contra, <risa> eh, ahora que fue este Honduras. Tío, de entrada ya es el mejor cobrador mexicano de tiros libres desde Benjamín Galindo.
0: A ver, y en una, en una época del, bueno, Alberto García Aspe también tenía el suyo, eh, eh, pero en una época en la que no se meten goles de tiros libres de tiros libres, ¿no? Es, es raro ver goles de tiros libres, más de esa distancia. Y bueno, tener uno es un arma importante, porque además en, en el partido contra Arabia, en este no, pero recuerdas que metió ese golazo y después estuvo a punto de meter otro. O sea, cobró otro igual que el portero, ya se la sabía y la sacó lamentablemente, pero, pero sí tenemos un arma en, un, en una, digamos instancia de juego en la que ya casi no se meten goles y eso hay que aprovecharla y tenerla a mí me gusta más sinceramente que juegue él y que no juegue Romo no más allá de que Romo te da cosas por el físico y eso o sea creo que es un jugador que te puede te puede a nivel calidad te da es un paso adelante no sí bien
1: tan claro está que es un arma ya Chávez específica como como corredor de balón parado que recordemos que en la ida entre Honduras cuando entró de cambio el primer balón que tocó fue precisamente un tiro libre que se le fue elevado pero bueno sí ya ya es algo que, que, el, que a México le viene bien, ¿no? Saber que consigues una falta eh, fuera del área, a, a una buena ubicación, Chávez ahí te da una opción de peligro que antes no se tenía, ¿no? Y bueno, ya que mencionaste a Romo, pues, hablemos un poquito de él, entró de cambio justo por Chávez al 78 más o menos, y creo que no, no le tocó, digamos, este, o sea, no fue tan destacado, o sea, creo que el de, de los mediocampistas fue el que menos aportó al final a la ofensiva, pero en general, pues su labor fue sólida. O sea, no, no le recuerdo ningún error, no les recuerdo tampoco que, que se lo llevaran. O sea, entró a cumplir, a Dios que a hacer ahí una, pues, aportar a en el centro del campo, siendo otros quienes llevaron el peso ofensivo, sobre todo porque se jugó mucho más por las bandas que por el centro.
0: Sí, aunque creo que eh, a la hora de pisar área estuvo fue importante, ¿eh? Y a nivel de dinámica. O sea, creo que yo, yo era muy escéptico porque el partido de ida había jugado prácticamente fatal, pero, pero fue importante. O sea, me parece que, que, que ayudó con, con esa dinámica y con esa, con esa potencia. Yo pensaba que, que iba a estar peor.
1: Tío, yo de verdad no le recuerdo tanto a la ofensiva. Hay que decir, bueno, el partido fue a, a mis que, casi 4 de la mañana para cuando él entró ya eran casi las 6. Entonces sí, quizá lo estoy ahí dejando de lado. Pero bueno, en todo caso, eh, de, de él no me acuerdo de nada malo si aportó más en la dinámica ofensiva, de lo que recuerdo, pues qué bueno. Y bueno, ya para seguir con mediocampistas, este, Eric Sánchez, que, que fue al final quien jugó en este rol de detrás del. No se me va la voz, del delantero, hasta que le dio paso Julián Quiñones, ya un jugador mucho más ofensivo. Y pues creo que, bien sin ser su mejor partido, O sea, me, me hubiera gustado más ver a Quiñones o, o quien sea un, un, un delantero más más fijo de lo que pudo aportar Eric como mediocampista adelantado.
0: A ver, creo que es otro que por intensidad ganó. no. Otro, me, me parece que es que es igual que Romo, en, en una además función de, de mucho más tiempo, no. Eh, que mejoró con, a, a, después de una, de una participación muy mala en, en Honduras. no. En Honduras físicamente lo sacaron varias veces, eh, no, no se le vio cómodo. Eh, ahora creo que bueno, tiene además un, un par de opciones de gol eh, durante el partido, una de las cuales quizás tendría que haber metido. Eh, me parece que, que aportó un poco más. Yo no me siento cómodo con él jugando ahí. O sea, a mí me gustaría más en, una, en un 4-3-3 como el que ponía Martino, no con, con dos interiores. Creo que esa, esa, esa función de mediocampista mixto que puede llegar a pisar área, pero que, tiene que, pero que puede regresar a, a recuperar por intensidad, le, le viene mu, mu, eh, mucho mejor a Eric, ¿no? No me parece que sea un futbolista como para estar detrás de nueve, pero creo que en este caso no lo hizo mal, eh, aportó eso por intensidad, justo además en, en, o sea, las opciones que genera él son antes de que México se vuelva loco y vaya al ataque, ¿no? Son cuando México le estaba costando trabajo todavía y, y bueno, tiene que ser un poco más decisivo en, en esas instancias, como lo ha hecho algunas veces en Pachuca, pero yo no lo vi mal tampoco a, a, a Eric, no es que haya sido el crack del partido, ¿no?
1: Sí, y bueno, Eric sale al 70 por Quiñones, que es quien toma ese rol un poco detrás del 9, aunque sí, digamos, mucho más este en rol de delantero, mucho más ofensivo que Eric. Y de Quiñones hay que decir que, bueno, sí, estuvo muy participativo, que, que tuvo bastantes jugadas de, de peligro, que tuvo muchas ocasiones de gol y que las falló todas. Yo siento que a Julián sí le pesó un poco el escenario.
0: Yo también, y que fueran los primeros partidos de selección, ¿no? O sea, creo sí. que eh, está con. Le hemos puesto, eh, y me refiero a nosotros como la prensa y los aficionados, un manto de Salvador que quizá todavía no tiene, ¿no? Y, y, y sí, es un jugador con características distintas a las de los, la mayoría de los futbolistas mexicanos y que eventualmente creo que las va a terminar mostrando, pero le ganó lo atrabancado, Creo que también la situación lo. lo lo condiciona, ¿no? Porque México tiene que, que presionar y tiene que anotar y hay desesperación y, y tratamos de recuperar el balón y correr por él. Y, en fin, ¿no? Y me parece que que le ganan las ansias porque esa jugada que tira fuera también en las, en X últimamente ha fallado bastante, ¿eh? pero esa jugada que tira fuera hasta hace un mes la metía sin problemas, ¿no? El, el mano a mano que me parece que es el más claro. Eh, las otras son rebotes y es complicado, pero sí, un jugador de ese nivel... Tendría que haber metido por lo menos una de esas tres, ¿no? Eh, y termina, termina fallándolas. Pero el mano a mano me parece que es ese sí una, una prueba de que necesita estar más tranquilo y, y tratar de no ser el, de no sentirse el, el héroe, ¿no? Porque con un poco más de calma de esa pelota, o sea, el portero estaba totalmente vencido, podía meterla de cualquiera de los dos lados, la trata de cruzar demasiado y la tira afuera. Eh, no lo vi mal en el sentido de que ayudó a meter a Honduras en su área, o sea, desde que entran el Santi y Chino, el partido cambia por completo, pero sí tiene que ser más decisivo, ¿no? Me parece que está muy claro.
1: Sí, y es que además esto, que el que, el que sube tan nervioso, que, que fallara tantas ocasiones de gol, eh, para mí, digamos, claras fueron realmente dos, casi tres, o sea, no, no solamente el mano a mano, pero bueno, es un, es un recuerdo de por qué a los técnicos, sobre todo de selección, les cuesta tanto el el cambiar de alineación, ¿no? El por qué le dan tanto peso a la jerarquía, a la experiencia. Pasó un poco con por, por el partido en, en, en Honduras, lo que comentaba, ¿no? De que, bueno, la mayoría del equipo no tenía experiencia jugando en, ante un entorno hostil en Centroamérica y medio se cagaron un poquito y ahora le pasa a los que entran de cambio y que son todavía pues, lo, los que están de, de, de ingreso más reciente a la selección, Julián, muy, muy nervioso. El propio César Huerta también, ahorita hablamos un poquito más de él, lo muy voluntarioso pero muy poco efectivo Santi que ya llevando más tiempo en selección también está este le está costando el, el poder ya asumir el rol de nueve titular y que le vaya también como le van el Feyenoord pero sí creo que a Julián al ser apenas su segundo partido por la selección pero sí, es, es, estaba ahí como que tratando de, de, de justificar su llamado y le costó le, le pesó bastante aunque creo que será cuestión de tiempo que ya, que se vayan un poco los nervios, que empiece a haber este, más efectividad acá cara al marco y que nadie siga cuestionando el por qué está en selección mexicana.
0: No, creo que, a ver, es, hay, hay que esperar. Es una cuestión de tiempo y ya por suerte va a poder jugar el molero de, de fin de año contra Colombia, además, para que lo, hacen, lo que lo hace más divertido. Y lo que necesita son partidos, ¿no? Son partidos de selección y ya los tendrá.
1: Sí, aunque creo que el molero... No recuerdo cómo está el asunto, pero creo que choca con la final o algo así, entonces...
0: Ah, que sí, es... puede llegar. Claro, claro que llega a la final
1: por ahí no, no lo jugaría. Pero bueno, ya ahora vamos con, lo, con la, la delantera.
0: Bueno, pero además pero... No, 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 no va a haber problema. Estoy viendo y América pierde con Pumas en semifinal y ah, al okay. que perdemos en la en, para el molero es al Chino Huerta. Pero bueno. No.
1: Y bueno, hablemos ahora de los extremos. Ya comentamos con bueno, Antuna e Irving Fortunales. Ya hablamos mucho de esa Irving, en un partido en el que no le salía nada, y creo que hasta el final o sea, sí este... Pues de esos partidos en los cuales las quiere intentar todas, se quiere llevar a varios, eh, se desespera porque no le sale. Me sorprendió que acabara el partido. Tiene sentido en cuanto que es del, del equipo quizá el mejor jugador en cuanto a calidad real, pero no me hubiera extrañado que lo sacaran a la hora que sacaron Antuna aunque bueno, ya que lo piensas mejor, pues, Antuna tampoco había hecho gran cosa, eh, y no es tan bueno como el Chucky. Pues un partido, digamos, de los dos, creo que quizá de los dos jugadores más flojos del la once inicial.
0: Sí, lo que pasa es que cuando haces un cambio por un, por un jugador, digamos, de posición equivalente, sacas al peor, ¿no? Y en ese caso, pues sacas, al, sacas a Antuna y dejas a Chucky. O sea, creo que, creo que está claro. Pero sí, ninguno de los dos estuvo bien. Eh, la verdad es que a Lozano le falta pesar más en selección, eh, Creo que, espero que lo haga en, en momentos puntuales. Ya lo hizo en la, en la en la ficha FIFA pasada, pero hoy sí se esperaba un poco más, de él, la verdad.
1: Sí, y bueno, el cambio que es que se dio, que además era el que pedía medio medio mundo en la tribuna, que fue el del chino Huerta, pues lo que ya íbamos diciendo, ¿no? Entra por Antuna, le tocó jugar por derecha la mayor parte del tiempo, solo algunos minutos intercambió la banda con Chucky. Yo hubiera pensado que iba a dejar a Huerta todo el tiempo por izquierda y a Chucky por derecha, y con Huerta es una cosa parecida a los de Quiñones, ¿no? Muy, volunt muy voluntarioso, regateando bastante, las todas, metiéndose al área. Pero como decía el comentario que pusimos al principio, fallando casi todas. Bueno, al punto de que falló hasta dos de tres signos de penal.
0: Sí, bueno, no, no fue el mejor partido del chino en ese sentido. Se agradece la... El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y la verticalidad, más que el esfuerzo, ¿no? El intentarlas todas, el hacer que la, que la defensa esté todo el tiempo eh, sobre sus talones, esperando a ver si pues de pronto el chino te gana do, con dos o tres rebates, pero si no, no fue su mejor partido. Y, y bueno, pero yo igual insisto, ¿eh? O sea, creo que esos tres cambios, y ahora hablamos del de Santi por Henry, cambian el partido, y ya eso se agradece, ¿no? O sea, porque México había sido pues incapaz de generar opciones de gol, y a partir de que entran estos tres, cambia totalmente la situación y generamos 80.
1: Sí. Y bueno, ya para cerrar, el tema del 9, de Santi ya hablamos un poquito, como si, no? Que ayuda junto a Huerta y Quiñones a, a, a que el partido se, se cargue más ya del lado de la ofensiva mexicana, que, que sí, que no anduvo muy fino en el tiempo regular, tuvo por lo menos una, que en el feo entraría y entraría, y con la selección no no lo logró, después, bueno, por lo menos marca su penal, aunque hubiera sido, digamos, que así, como que no, el susto de que pegan el travesaño, Entonces, bueno, de él creo que ya no queda mucho que decir. Ahora va la pregunta con el titular. Yo de Henry Martín no me acuerdo de nada en el partido.
0: No sé por qué jugó. O sea, jugó porque estuvieron chingue y 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 chingue porque lo metieran. Pero ya lo metieron, ya está. O sea, Quitémonos lo de encima, ¿no? O sea, puede jugar en, en situaciones puntuales, es uno de los cuatro delanteros que podemos tener, no tiene el nivel para ser titular de selección mexicana, lo ha mostrado mil veces, lo, mil veces. O sea, por es, ese sí que vive de un gol en, en el Mundial, ¿no? En un gol que, que metió parado sobre la línea y ya está, ¿no? O sea, la insistencia por Henry Martín es incomprensible, francamente.
1: Yo, quizá comprensible en el partido de ayer, en cuanto que, bueno, ni ni, Chris, bueno, perdón, ni ni Chaco Jiménez, Chaquito, ni Raúl Jiménez habían jugado bien en la ida. En el caso de Chaquito, bueno, con la carga ya extra de que no le ha ido bien tampoco en las fechas anteriores. este Raúl, que no ha tenido una temporada tampoco muy buena con el, con el Fulham. Entonces se podía entender que eh, pues Jaime Lozano apostara por el delantero que con él, pues, más o menos ha rendido, ¿no? Le rindió en los Juegos Olímpicos, le rindió más o menos en la Copa Oro, o sea, en la Liga ha sido un delantero que ha crecido en los últimos dos años, pero yo decía en la, en la, Entonces, entiendo por qué se decidió por él, tuiteaba yo previo el partido, ¿no? Es muy deprimente que ha pasado un año después de Qatar y todavía nos encontramos a gente como titular, ¿no? Había quien me saltaba... Pero es que, ¿qué tienes en contra de Henry si sí, es un muy bueno? Dice, pues, a ver, Henry es lo que en su época fueron, a lo mejor, Miguel Zabá, Luis Miguel Salvador, Alan Pulido. Quizá el que está más cerca es de Omar Bravo, pero para un 9 que fue titular de la selección, ya tanto una Copa Oro como una Copa del Mundo, es el 9 más débil que hemos tenido en 30 años.
0: Pero yo creo que esta vez es circunstancial, ¿eh? Y... Digo, y también el Mundial fue circunstancial, o sea, obviamente si Raúl no se lesiona, el titular hubiera sido Raúl sin problema alguno, ¿no? Pero ya, ya o sea, creo que estos son sus últimos partidos como titular, fue, me parece, su última oportunidad en una, en una situación importante. Eh, creo que ya, ahora, en el momento que Santiago se, se libera un poco de la presión y empieza a hacer goles, eh, lo, lo pasará sin problemas en el, en el ataque, eh, cuando Quiñones empiece a estar más... Eh, más familiarizado, también será estará por encima de él. Me parece que, como dices, fue es por circunstancia, porque los otros delanteros no habían funcionado, pero este fue tan inédito que ya estuvo.
1: Sí, yo, yo me puse a buscar hasta en Twitter para pensar, ok, a ver, no, no será que simplemente yo tengo este esta tendencia contra gente, Martín, que, que sí hubo, pero no, o sea, ya busqué. Y sí, yo no, no recuerdo absolutamente nada de él, Salvo que salió por Santiago o sea, no, no le recuerdo una sola tiro a gol Una sola combinación tío, Seguro las tuvo y tío, tío, así, ¿no? El partido fue una samadrugada eh, Se va rápido mucho de la memoria ¿no? Pero sí es de que Para, el, para la siguiente fecha FIFA Cuando empiecen a decir ay Es que Raúl apenas lleva dos goles con el Fulham O Santi todavía se pone Con el, el Tri Pues es que Henry Suena feo, ¿no? pero más allá de cansar a los defensas Rivales, no veo que haga nada
0: bueno, SofaScore, que hay, que hay que tomar sus, sus calificaciones, tiene a Henry como el peor del partido. O sea, no el peor de México, el peor del partido. Y con mucha diferencia, ¿no? Tiene 5.9, mientras Ajá. que el siguiente más bajo es Rigoberto eh, Rivas de Honduras con 6.2. Y el siguiente peor de México es Eric Sánchez con 6.6. no O sea, está muy por debajo del, del resto de jugadores. Así que, pues no, no hay cómo defender a Henry Martín, ya está.
1: Sí, tío, yo, yo estaba viendo las Efraín score y es algo parecido. O sea, lo ponen con 5.9 si sí, lo mismo sí, que sí, arriba de... Sí, sí. ¿Qué? Porque yo sé, son, bueno, son parecidas. Tío, que sí, están, veo, la, la que yo veo, sí hay ahí otro 5.9 hondureño, pero lo mismo, ¿no? O sea, Henry Martín es el único de México que está completamente en rojo contra la mayoría en verde y un par en amarillo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que lo, lo pusieron porque... ¿Cómo dices, no? Porque la circunstancia lo demandaba... Al menos ya no vuelve a haber ningún partido de, de tal presión para Jaime Lozano hasta la Copa América. Y si ya, si llegamos a la Copa América y todavía no se pueden deshacer de Henry Martín como alternativa viable, es que, es que algo le hicimos a los hijos del fútbol. Porque no es posible. O sea, sí es un delantero que puede estar en la selección, que puede ser la tercera opción, que a lo mejor juega el molero de Colombia o algún otro, eh, o en Copa Oro o en la de 2025, no sé. Pero sí, que, 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 que todavía sea titular viable, porque uno está relacionado, otro está cansado, otro está nervioso, no, sí, digo, deprime, o sea, no, no, no es un delantero que tenga que estar jugando tanto con el tri.
0: Creo que no hay nada más que añadir, ¿no? Y evaluemos a Jimmy Lozano, que creo que en este partido hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no hay muchísimo, eh, pues, análisis táctico que se pueda hacer del, del juego, porque fue un partido que se gana por como diría Menotti, por guapos, o sea, por huevos, por buscar. Eh, me parece que el parado, o sea, la alineación inicial a mí no me gustó muchísimo, eh, francamente, eh, y México no estuvo bien, pero los cambios acierta dentro de todo y a final de cuentas, pues, lo que se le pedía es que pasara el eliminatorio y la pasó. Así que mucho más evaluación que eso no se puede hacer, siempre considerando que sí se lo comieron vivo en la ida.
1: Sí, creo que con Jaime hay que tener esa, esa consideración de que él también está aprendiendo sobre la marcha. No es el típico técnico de selección que llega ya después de una carrera de 10, 15 años en clubes o que llega del extranjero con un gran palmarés, ¿no? Es un técnico que le tocó el proceso olímpico, que le tocó llegar de rebote como interino, que lo hizo más o menos bien, pero sí, no, no es ni tan malo como fue en su partido de ida contra Honduras, ni tan bueno como el empate de Alemania. A lo mejor lo que es eso de que, no, es que le faltan variantes, bueno, se, se le puede reclamar que, dentro de lo que varía, siempre se queda en 4-2-3-1. Lo que hace es variar, ok, dejo un jugador más ofensivo o menos ofensivo en tal en tal puesto del campo. Así, hay, o sea, todos los que hemos querido fue así, ¿no? La, mantenía el mismo parado, simplemente, ok, sale Eric entre Quiñones, ahí estamos ofensivos, sacamos a Henry, bajamos a, Héctor, a Edson y ahora queda Orbelín como, como segundo mediocampista. O sea, tiene sus limitaciones, pero bueno, como decía hace rato, ¿no? Va a aprender sobre la marcha, echando a perder a algunos partidos, sí, sin duda. Por lo menos en este caso alcanzó para que rescatara el, el boleto de la Copa América. Esperemos que en la fecha de marzo la, le vaya bien. No sé si gane la Nations League porque, bueno, Estados Unidos en principio será el favorito, pero será interesante ahí verlo contra Panamá, que será un, un rival eh, pues complicado. Tiene, ahí sí que tiene un, ahí sí un técnico de mucho, mucho, más, mucho más colmillo, mucho más experiencia y que lo está haciendo jugar bastante bien. Y pues nada, ah, creo que ya de la selección seguramente lo haremos pues, cuando llegue ese modelo de diciembre, por lo pronto paremos porque ya se, este episodio quedó larguísimo y regresamos mañana a hablar pues, de lo que fue el resto de la fecha FIFA, de la repesca que arranca en México y a ver qué más.
0: Lo único que diré es que Estados Unidos no va a llegar a la final de la Nations League.
1: Vamos Jamaica.
0: Va a perder con Jamaica como suele perder en semifinales cuando juegan entre ellos. Es, eso es lo que, la, ha, ha habido ya varias veces que Estados Unidos está a punto de jugar una final contra México y no puede porque pierde con Jamaica la semi va a volver a pasar, van a volver a perder, pero bueno con la era. Jamaica
1: en la que no tenías ninguna fe
0: con la Jamaica en la que en el episodio del, creo que fue del viernes, decías que
1: no, van a parar con Canadá y mira, aunque, aunque intentaron robarles y le dieron a Canadá 10 minutos para que metiera el gol pues no pudo Canadá meter el gol
0: Escuchen el episodio del viernes para darse cuenta cómo es eso que dice Luis, no es cierto. Pero bueno, en fin, vámonos, vámonos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del programa es Desde el Bar de Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta mañana.
0: Venga.